0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer episodio donde abriremos con un tema muy controvertido aunque no seguido ni conocido por todos los esports o deportes electrónicos que ya de por sí vienen con un nombre algo polémico porque hay mucha gente que no considera a los videojuegos como deportes y mucho menos jugar a estos un deporte así que nuestra charla de hoy irá por el lado de que, qué son los esports cómo han impactado en nuestra sociedad y hacia dónde van.
1: Sí, efectivamente. Eh, me parece que tú y yo hemos tenido un, un contacto con los eSports bastante temprano uh -huh. debido a que como buenos gamers hemos empezado a seguir estas competencias desde prácticamente sus inicios, por lo menos en la escena de League of Legends que recuerdo que fue la, una de las que hemos jugado mucho. Y bueno, sí. hemos participado, uh -huh. oído algunos tornillos eh, en la escena local aquí en Venezuela, que no es muy grande, pero. Lamentablemente. Este, eh, ahí hemos tenido una pequeña experiencia. Pues. Sí, sí. Y sí, para para no, todo, no, no todas las personas eh, jugar videojuegos lo, lo, le parece que es un deporte, sí. pues. O Entonces, sea, un, es un bonito tema para, para discutir.
0: Sí, sigue siendo, sigue siendo un poquito friki. Y yo te quería. Contar una pequeña historia, ¿no? De dónde salen los, los esports Porque Para mucha gente eh, Es como si los, de los deportes electrónicos salieron de un día para otro Así, de la nada Habían jugadores cobrando y ese tipo de cosas Así que Nos vamos a remontar A 1972 ¿No? Y te voy a leer okay. lo que decía un panfleto Dice La primera olimpiada intergaláctica de Space War tendrá lugar aquí el miércoles 19 de octubre con una duración aproximada de 2000 horas. El primer premio será un año de suscripción para la revista Rolling Stone. El evento será documentado por el reportero de Stone, Stone Sports, Stuart Brand y fotografiado por Annie Leibovitz. cerveza gratis. Este panfleto y en el periódico local se repartió para asistir a un evento de eSports en la Universidad de Stanford en 1972 para jugar a Space Wars en el 72, Space Wars se, se creó 10 años atrás en el 62 este fue el primer evento eh, digamos de torneo de, de videojuego que tuvo más o menos una pequeña repercusión pero hay algo muy grandioso que ocurrió en el 97 y es que I'd Software que es la creadora de Quake Ok. Uh -huh. ellos, ellos hicieron un campeonato llamado el Red Annihilation. Ok. En este torneo, mira todas las cosas locas que pasaban aquí. Primero, no se sabía cuál era el premio. Segundo, el jugador que gana se llamaba Dennis Thresh Fong. Tú y yo sabemos que Trash es el nombre de un campeón de LoL. De League of Legends. Exactamente. Un videojuego que sería famoso... Eh, 30 años más tarde ¿no? nuestro amigo Dennis se ganó un Ferrari 328 GTS que pertenecía a la colección de John Carmack el cofundador de ID Software un auto que en la época costaba 180 mil dólares y si le tiramos la inflación sería como ganar hoy en día 300 mil dólares por jugar un videojuego ¿qué te parece estos premios y lo lejos que se remontan los eSports.
1: Sí, no, la verdad. Es, yo había tenido eh, la oportunidad de leer al respecto del caso de Trash. Eh, él es considerado también el primer jugador profesional de videojuegos. O sea, es, la, es considerado okay. la primera persona que decidió dedicar su vida laboral a jugar videojuegos, ganar torneos y vivir de ello.
0: Interesante, eso no, esto, no lo.
1: Sabe. Esto. Eh, sí, sí, es interesante. Igual es, son temas que pa, en esa época es, uno solo se enteraba de este tipo de cosas, no tanto en las noticias o a primer momento, sino tenías que ir a, a comprar sí. la, la, las revistas. Sí, no, no salían las ni los la juegos. No, no, totalmente. O sea, yo, porque bueno, este recuerdo de mi, desde mi niñez comprar este, revistas de videojuegos y así te enterabas de la de Nintendo, eh de los de la i3 y de los nuevos, video, los nuevos videojuegos que van a sacar y los eventos, etc sí, eh,
0: claro.
1: pero más allá de eso, siguiendo este tema la historia del eSport eh, luego de ese primer escenario si sí hubo un mercado que vio un, un, una oportunidad allí y fue Corea eh, sí. Creo que en el 2000 eh, fue que empezaron a organizar el prim los primeros. Bueno, a, a finales de los 90 empezaron a organizar los primeros torneos de StarCraft en esa época, recuerdo.
0: Eso es correcto. Y uh -huh.
1: para el 2000 ya creo que ya tenían incluso dos televisoras dedicadas tiempo completo a la escena de eSport.
0: Sí, con. Eh, por eso es que ahorita Starcraft.
1: vemos que los coreanos son. Son, son los que. Ten, tienen la infraestructura más avanzada porque sus inicios como, como nación, como, como escena de, de deportes electrónicos, eh, los, los lleva desde tan atrás como hace casi 20 años.
0: Sí, eso es correcto. De eh, hecho, es, eh... es
1: interesante todo este desarrollo que, que ha tenido lo, los deportes electrónicos, la verdad.
0: De hecho, eh, ya que mencionas lo de los en Corea, eh, empezó siendo más o menos por allá por el 97 igual que esto de lo que pasó con, con Quake, pero en Corea era con Starcraft de Blizzard y uh -huh. algo muy importante que tú dices que hoy en día, que Corea hoy en día es muy, es muy poderosa en los videojuegos, en esto, en los esports, es porque incluso desde esa época los jugadores empezaron a ser tratados como atletas, desde esa época, no eso no es algo nuevo, Des, desde esa época los tomaron como atletas se retransmitía por televisión Los eventos Se iniciaron clubs, patrocinadores Y se abrió un sindicato de jugadores O sea, los coreanos Fíjate, Se lo tomaron yo no en sabía este tema. Se lo tomaron Yo, yo en no serie. sabía
1: uh -huh. en ese, ese momento Sí eh, eh,
0: Fue así bastante bastante Fuerte, ya que tú dices Lo de, lo de los coreanos y, y Starcraft Y viene desde allá Pero Pero vamos a, a algo que me encanta y es como. De lo prof de esos profesionales pasó, no? pequeños, sí. Porque los videojuegos dejaron de ser como algo para el, el, el friki de ese que compraba la revista y no salía de su casa. Y parece que ahora es algo que todo el mundo juega videojuegos.
1: Sí, es verdad. este Si, si nos ponemos a ver, esta escena. prácticamente empieza a nacer como escena masiva está en el 2007, 2008, 2009, por allí. Y uh -huh. en ese entonces se habla mucho eh, que está, por un lado, el hecho que el computador eh, se volvió un objeto de uso masivo en el mundo
0: y, y, barato.
1: y los juegos en línea, sí, y baratos, accesibles, uh -huh. los juegos en línea. Eh, antes te, eran pagos, por ejemplo, hasta ahora todavía hay muchos como World War.
0: Sí, y, y y, pero of empezaron Warcraft. a
1: darse estas ideas de, lo, de los de los juegos este gratis, o sea, los juegos los free, -to -play. free -to play. Eso correcto. Exacto. Y, y eso hizo un impulso masivo de la cantidad de personas que empezaron a dedicarle su tiempo a jugar juegos como eh, Dota en un primer momento, que era una, unos mapas que, que salieron de Warcraft 3
0: eh, Del editor, eh, Que la misma el editor comunidad de de creó
1: exacto. Lo, Luego el grupo que, que inventó este Dota decidió migrar A League of Legends y, y allí sabes, todo lo demás fue historia Por otro lado también está El tema de los El uso de, de, de los celulares inteligentes Por este, supuesto Ahorita vimos en una tecnología Donde lo, los videojuegos no son nada más De un grupo como tú dices tu grupo de, de gamers o freaky, o lo, ya, ya la, sí. el, el, la etiqueta de gamer realmente puede ser desde una persona mayor uh -huh. hasta un niño O Eso sea, fue... realmente ahorita el acceso para, para los videojuegos se ha masificado de tal modo así como la tecnología se ha masificado en, en nuestra sociedad,
0: ¿no? Claro, claro, se, se, se abarataron costos se, lo que era tabú dejó de ser tabú porque se normalizó este, ya no necesitas tener mucha habilidad con el mando con un joystick para poder jugar un videojuego mi tía, una señora de 70 años eh, se es mete verdad. en su Facebook y se pone a administrar una una panadería, se pone a jugar un jueguito de Mayon este tipo de cosas así, y eso es un videojuego eso es jugar videojuegos exacto, eh, exacto pero ya, ya que estamos en eso de, de que todos jugamos videojuegos, porque realmente casi todo el mundo juega videojuegos, es muy raro quien no haya nunca, o no lo haga hoy en día, agarrado su teléfono, descargando, se descarga un jueguito de la, de la App Store, de donde sea, y se juega alguito, así sea eh, damas, lo que sea, ajedrez. Lo estás jugando en un teléfono, eso uh -huh. es un videojuego. Pero, ¿qué? qué sí, de he hecho, algo, algo ajá. ¿Qué crees tú? Y no sé si quieras ya pasar al, al siguiente tema Que quería hablarte, con, hablarte contigo ¿Es que crees tú Que diferencia una persona Normal, nosotros De un profesional Voy a, voy a utilizar entre comillas El profesional porque ahora quien se ofenda De un profesional de los deportes electrónicos
1: Sí, no, este Realmente eh, yo, yo el primer criterio que voy a poner Es el tiempo Que se utiliza Okay. Por el tiempo que tiene que dedicarle este, Porque bueno, o sea, hay personas que estudian, hay personas que trabajan eh, Hay personas que tienen que pasar una gran parte de su día haciendo tareas okay. eh, Que si les gusta también, así como los videojuegos Y el, el tema de jugar videojuegos es, es, un, es un plus O sea, es un ambiente de relajación, es un ambiente de de estar con los con los amigos de toda la vida jugando y disfrutando etcétera mm -hmm. tú vas a disfrutar para sí. mí un jugador profesional es aquel que toma la convicción de dedicarle la mayor parte de su vida okay. eh, de su día a día que digo a, a jugar videojuegos de manera bueno, competitiva de su vida no manera no de manera sí sí total no, no, ...no de manera divertida o nada por el estilo... ...estas son personas que se someten a estrés muy grandes... Eh, ...con el solo hecho de, de lograr monetizar su buena... ...su, su buena habilidad en estos videojuegos... Sí, eh, sí. ...es un tema bastante este, tricky por, de tratar... ...porque incluso hasta, hasta moral... ...porque muchos de ellos pasan hasta 16 horas... Entrenando eh, Eso es correcto Y, y bueno, uno hasta, hasta cierto punto se pregunta ¿años estarían haciendo ellos? Eh, sometiéndose a, a estas rutinas tan intensas ¿no? sí. De hecho, eh, tengo entendido que Muchos de estos equipos profesionales de, de, de deportes Necesitan tener eh, control total De todo el tema de la alimentación que tienen uh -huh. De los... los de, del ambiente psicológico, tener un psicólogo de que, que esté todo el tiempo evitando que estas personas no tengan en problemas de. Sí, no en de, depresión ni ese tipo
0: de cosas. O, claro. este, La temas. frustración, claro. Claro, porque
1: estar encerrado en un sitio frustrándote, jugando todo el sí. tiempo, así tú no quieres jugar, tienes que seguir jugando porque tienes que mantener esa, esa habilidad. Claro. Eh, son ambientes de estrés muy alto. Y de verdad, estos son ambientes en donde estas personas merecen ser llamadas por esos profesionales y no cualquier, sí. por muy bueno que sea uno, casual, jugador casual, y te puede ir muy bien, realmente no, no eres considerado profesional para mí, sino tienes toda esta dedicación de energía y tiempo claro. todos los días. Sí, o sea, no sí, sé sí, qué te así. parece a ti al respecto, porque sí. tienes otra visión.
0: Sí, es así, y yo creo que voy a tomar, sin necesidad del, del, del tiempo que le dediques, de, de qué tan bueno seas y todo, yo creo que ya con el simple hecho de... De que vivas de eso, de que cobres por sentarte y, y jugar al videojuego, yo creo que ya te merece el título de profesional. Porque significa que tu valor sí. tu valor ha llegado al punto en el que te pagan. Ya no es ni siquiera de que ah, bueno, eres bueno y ven, siéntate aquí para que te diviertas. No, no, yo quiero que tú estés aquí. Y para que estés aquí, te doy dinero. Y hablando de dinero, es verdad, es verdad. Hablando de dinero. Eh, hay algo muy muy loco en esto de los esports que es la cantidad de dinero que ha entrado ok a los deportes electrónicos la inversión que han tenido en estos últimos años y yo quiero darte yo creo pequeño... que, tú manejas,
1: que yo, tú manejas mejor que yo esos números ¿no? Te sí debería...
0: aquí los tengo porque hay cosas muy importantes hay una compañía que se llama Tencent Tencent que es de China ellos han decidido invertir este año 632 mi millones de dólares en una plataforma de streaming llamada Huya Huya es como el Twitch de, de China ¿ok? ellos han decidido okay, invertir okay. esta cantidad de dinero para que los esports en China se revaloricen ¿por qué Tencent ha hecho esto? bueno, muy sencillo Tencent tiene parte de Riot Games tiene parte de la compañía de Fortnite. Que sabemos que Fortnite... Aunque uh -huh. no sabemos si meterlo en videojuego o no. Porque no tiene torneos con equipos oficiales. Y, este, y, y ese tema. Eh, realmente sea, es, es famosísimo. Es un y, fenómeno. Digamos, sí, es un fenómeno. Ahorita. Exacto, sí. Es eso. Fortnite es un fenómeno. Entonces Tencent, esta compañía ha invertido 632 millones de dólares. Que es la mitad de su recurso financiero. O sea, Tencent está arriesgando... Prácticamente la mitad de, 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 lo, locura, que, de lo que tiene. Sí, sí, sí. Si esto le sale mal, pueden venir todos a la quiebra. Y con eso se, se arrastra a Riot Games, que sabemos que tiene al a League of Legends, que es el, por de lejos, aún sigue siendo el rey de los deportes electrónicos. Pero quería irme aún más profundo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ha pasado algo muy. Digamos Este Icónico Yo creo que quedará marcado para siempre La inversión que ha ocurrido en la LCS Que es la liga de League of Legends en Estados Unidos La norteamericana Y es que la NBA prácticamente lo ha comprado todo Antes del 2000, Antes del 2018 sí. Antes del 2018 No existían las franquicias en League of Legends Si tú eras bueno quedabas arriba Y podías optar por el título Si tú eras malo te relegabas a pelear por un puesto Contra la liga inferior Digamos la liga B Y la liga A Como pasa en el fútbol Pero eso se acabó Este año hay franquicias Y para poder tener tu franquicia Los equipos tenían que meter mucho dinero Para convencer a Riot Games De que bueno, yo merezco que mi equipo esté aquí Por los próximos 10 años Que es el, coste de la que es el tiempo okay. que tiene la franquicia Entonces surgieron equipos surgieron equipos como Golden Guardians los Golden Guardians son un equipo que compró, bueno, ellos compraron el puesto y crearon a Gold, eh, lo crearon Golden State Warriors, el equipo de la NBA es totalmente de ellos okay. no, hay, no hay más nadie, no hay inversores extranjeros, no, 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 el equipo es de Golden State Warriors, el equipo de la NBA después tenemos a FlyQuest te recuerdo que en, en la LCS hay 10 equipos, ¿ok? 10 equipos que juegan. Voy por okay. el segundo que le pertenece a la NBA, FlyQuest. El dueño de este equipo es el, uno de los dueños de Milwaukee Bucks, ¿ok? Que se llama Wes Evans, se llama este señor. Luego está EcoFox, Fox, que el club ya existe desde finales del 2015. Lo compró un señor llamado Rick Fox Antes se llamaba Gravity Gaming Y él le cambió el nombre a Echo Fox okay, este señor Rick Fox Fue exjugador Para los Boston Celtics y los Angeles Lakers Esta gente de la NBA le, Como que se dio cuenta Del dinero y ya, y ya vamos a ver por qué eh, Tenemos otro equipo Clutch Game eh, 100 Thief Perdón Los 100 Thief salen de Matthew Nation hand este, este muchacho era un creador de contenido, youtuber y todo esto y antiguo jugador de Call of Duty. Él decidió crear su propio club pero no tenía mucha plata. ¿A dónde fue? A los Cleveland Cavaliers. ¿Qué le dijeron? ¿Aquí tienes el dinero? Nada más y nada menos. Y toma este equipo. Él se testiga de equipos de la NBA que se han convertido en prácticamente dueños de la mitad de la tabla de los equipos de la de League of Legends en Norteamérica. Y esto ocurre, bueno. porque Claro,
1: y te, tengo entendido que también hay otros. Este, desde hace rato, eh, Philadelphia 76ers también creo que habían metido dinero, ¿no? Sí, eh, ellos, ellos. Y Houston Rockets,
0: creo. Uh -huh. Los Houston Rockets se aventuraron con Clutch Game. Perdón, que ese me lo salté. Ellos son dueños de Clutch Game. Mm, ok,
1: ok.
0: Este, en, por la ciudad del Clutch, ¿no? Ellos le querían poner los Rockets, Rockets Gaming, pero no, pero decidieron aprovechar el apodo del, de la ciudad Clutch y metieron el Clutch Gaming. Y esto, esto viene por, por la cantidad claro, claro. De, de inversión que ha traído eh, League of Legends con los patrocinadores, de hecho, en, entre, las, entre partidos puede ser propaganda de Coca-Cola. Coca-Cola, imagínate, un, una compañía que patrocina... Los máximos eventos deportivos seguido, en el mundo total. patrocina ahora esto. Y me quiero ir a por qué. Por los espectadores. Los espectadores, como tú sabes, es de lo, de lo que vive todo, ¿no? Es de ahí las marcas ponen su dinero. Porque saben que si hay espectadores, van a ver su marca y la van a consumir. ¿Qué pasa? Que una final de la NBA es vista por 14, 16 millones de personas. Una final de League of Legends que es el evento más importante de los esports es vista por 75 millones de personas 75 esa fue la cantidad de personas que vieron la final de League of Legends del año pasado en China en China fue la Una final y atrajo esa cantidad de vistas pero quiero darte un dato mucho más increíble porque ese no fue el partido más visto por de todos no fue la final sino fue el partido entre SKT, Telecom 1 y Royal Never Give up. En la semifinal, estos dos equipos se enfrentaron y por supuesto era Corea contra China. Lo máximo. era Y en territorio partidazo, chino. Para partidazo. Recordar. Este partido fue visto por 106 millones de espectadores. 106 millones de personas vieron este, esto. Es impresionante porque es ver a 10 a a, 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 a chicos sentados en una, en cada uno en su computadora en un estadio jugando un videojuego ni siquiera están pateando una pelota de fútbol están jugando un videojuego y hay quien menosprecia eso y dice no, es que están jugando un videojuego y tal pero cuando que tú y yo lo sabemos que él he gritado, has gritado hemos saltado de nuestra silla cuando ocurre un asesinato cuando ocurre un robo de varón cuando ocurre un robo de dragón estas cosas son impresionantes Sí,
1: totalmente totalmente. Hay, hay un tema En esa experiencia Tal vez es el, es, el, es como cualquier deporte Que tú, un deporte que tú no conoces Sus reglas, te va a costar demasiado Entenderlo Pero aun cuando no sepas las reglas Y tú, tú sabes cómo es la respuesta Del público eh, tú, tú sabes que estás viendo un evento Deportivo pues. Y esto Exacto. pasa, me parece, también Por ejemplo, en el caso del League of Legends cuando tú ves toda esa cantidad de personas que están chas, disfrutando, o sufriendo, o, o to, todas las emociones que puede generar un deporte viendo una pantalla gigante en un estadio lleno. Eso es, es un ambiente to, tal cual deportivo. Eso es correcto. Y, y yo siento que las personas, o sea, para las personas que no, que no, que no han visto alguna vez en todo esto eh, a finales de año hay un, hay, está el mundial de, de League of Legends y uh -huh. si bien yo ahorita este año no he visto casi League of Legends eh, profesional es una, siempre es una muy buena experiencia que, para ver para ver lo masivo de la estructura para ver la, lo profesional de, lo, de los casters, para ver lo sí. profesional de toda la estructura y el uh -huh. mismo espectáculo que, que dan todo,
0: todo se toma muy en serio. Todo se toma muy muy en serio. No es, no es que vamos sí. allá a, a tirar flores y cohetes por un lado. Y bueno, nos sentamos a jugar con un refresquito. Es normal. verdad, verdad.
1: Deja de ser un juego. Deja de ser un juego y se convierte en una competición.
0: Sí, sí eh, okay. Creo que es allí el, 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 el punto. Ese el es el, el punto. tema. Sí, deja de ser. Es, es como cuando juegas fútbol en la caimanera, ¿no? O en la cancha de tu barrio o, o abajo en tu calle y saltas a ir a ver fútbol en el Santiago Bernabéu es lo mismo todo se toma muy profesionalmente Exactamente. lo que ocurre ahí es en serio se están jugando no solamente un título se están jugando muchísimo dinero, porque hay mucho dinero para el que gana y eso, eso es lo que atrae a, a todas las marcas y, eso, y hay hinchada,
1: hay, hay pasión incha, hay, incha. Hay, hay, hay muchísimas cosas sí. el ambiente hay, hay personas con, con sus camisas de sí. eh, de su equipo favorito de su jugador favorito es, es todo tal cual como como, como un deporte en no. ambiente
0: de un, no, de un, un deporte, deporte tradicional exacto. es como un deporte tradicional que no se juega de forma tradicional se juega con, con elementos modernos y con la tecnología que se abarató y se hizo masiva para todas para, para todo el mundo quería sí. irme quería y irme. de hecho
1: hay hay gente que es a ti
0: no, eh, no, Como te decía, quería irme al a algo importante que es después de darte estos números y de ver y de decirte cómo Tencent ha sacrificado la mitad de su, de, de su, digamos, de su dinero, de sus activos, los ha sacrificado para aumentar las ganancias y, y, y hacer de, de estos eventos aún más vistos. ¿Hacia dónde crees tú que se dirigen los esports? ¿Tú crees que es algo de, de hoy en día De que pasará dentro de 5 o 10 años Ya no será lo mismo Ya caerá todo Hay una burbuja Y de repente lo que cobran los jugadores Porque no lo hemos dicho antes Pero hay jugadores que cobran más de un millón de dólares al año ¿Ok? Entonces estos claro, salarios claro. De hecho hay no, En nea en, en Que no te conté en NA, Los jugadores no pueden cobrar menos de 75 mil dólares al año se les tiene que pagar por lo menos mm. esa cantidad de dinero eso es mucho más que incluso otros trabajos que tú puedes hacer como vender en, en McDonald's trabajar limpiando autos eh, limpiando claro, casas claro. y ganan más no, que, que eso.
1: eso más, o sea,
0: hay... sí, sí, sí
1: Exactamente, hay profesores universitarios que ganan menos. Que ganan menos. Ha <risa> sido es, es, es importante.
0: Es, es así, así, así es dinero. Sí, no, la verdad, con
1: respecto esto. al futuro, o sea, yo quiero poner una cosa. Eh, los deportes electrónicos no tienen la estructura todavía de, de los deportes tradicionales. Estamos de acuerdo. No son un NFL todavía, no son un no
0: Major League
1: Baseball todavía, uh -huh. no son una UEFA, una FIFA en fútbol. Ok, eso está bien. No todavía, de hecho, cuando comparamos lo, los ingresos de estas ligas de deporte con la liga, con el eSport, con este, deportes electrónicos, la verdad mm -hmm. es que eh, todavía les falta. Tengo entendido que para 2017, no, es el dato que tengo, eh, la, ponte, estaban en, en eso de... 40 mil millones de ingresos, el ingreso de NFL, algo así, ¿no? No recuerdo muy bien la, la cifra. Ok, sí, sí, sí. Eh, y los esports están muy, muy, muy por debajo, obviamente. El tema es, cuando vemos las proyecciones de estas cifras, estamos hablando que, que las cifras de esports para 2020 se estarán duplicando, cuadruplicando, los crecimientos que está ocurriendo en esta estructura el montaje de esto o sea en cualquier momento eh, dentro de unos años si se mantiene todo este esfuerzo que por lo yo no me sabía el dato que me estás dando de de, de Tencent, okay. eh, si se mantiene todo este dinero se mantiene todo este esfuerzo esa brecha se va a cerrar en mientras o sea más temprano que tarde la verdad
0: Sí, puede ir exponencial. <risa>
1: hay, hay muchas cosas que yo creo que, que, que el futuro de, de los deportes electrónicos está el tema de, de, la, de, de, de la inversión, pero que pareciera que, que está cada vez creciendo más. Eh, es muy rentable, entonces está atrayendo mucha gente. Las marcas electrónicas, el sponsor, ese tema está en boga. Eh, se habla mucho que... Todavía de se, se depende mucho de los sponsors para hacer un deporte y okay. los ingresos propios serían importantes que empezaran a aumentar el tema de las recaudaciones por eventos este tipo de cosas. claro Pero bueno, todos estos temas económicos yo creo que de verdad están las ganas y el esfuerzo y la gente no, no creo que se vaya a aburrir de este tema. Eh, tal vez el tema de aburrimiento era fácil hablarlo en los primeros cinco años, pero la verdad ya, ya estamos cumpliendo diez años de, de estos deportes y, y el crecimiento de esta organización y parece imparable. Sí. Eh, otra cosa importante en el futuro es que, uh -huh. bueno, nosotros somos la primera generación de fanáticos de estos deportes. Eh, estamos hablando que es una generación que todavía les falta crecer, le falta o sea, tener hijos y este tipo de cosas
0: claro.
1: y cuando se empiecen a crear estas relaciones de padre e hijo para ir a ver eh, deportes electrónicos que está empezando a darse eh, eso va a crear incluso un, un nexo generacional y, y va, va a empezar a, a meterse también más rápido en la cultura de, de la sociedad, sí, la de, por lo menos ser
0: pues. sí, sí
1: Exacto, en la cultura popular eh, Eso es algo que creo que Tal vez no se estará, no sé qué tanto se estará Tomando en cuenta, pero Me, me parece que una vez arraigado O sea, muchos de los deportes, como el fútbol como, como el béisbol aquí En Venezuela, son, son Por arraigo netamente de cultura De, de familia de, de, de generación a generación que, que se lleva al estadio Y, y, la, y allí te emociona a ver ver un partido, etc. Si esto empieza a replicarse eh, con estos deportes, ¿por qué no? O sea, porque va a sucumbir, porque no no va a ser, no, no va a seguir
0: creciendo. Estoy estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo eso. Eh, y como como estoy de acuerdo en todo esto, voy a voy a irme hacia el lado pesimista, este, porque yo he seguido muy de cerca lo que está ocurriendo con eh, League of Legends eh, en este año y la realidad, okay. la realidad es, es que este año ha caído la presencia de las personas en los servidores o sea, hay menos personas jugando hoy en día League of Legends hay menos personas promocionando League of Legends de, desde, el, desde el lado de los jugadores profesionales y esto lo explica eh, muy bien un jugador Doublelift que él juega en NNA, en okay. Norteamérica, donde dice que no le da tiempo de streamear para promocionar el juego, porque se la pasa 14 horas haciendo scrims, para quien no sepa quién, qué son las scrims, son partidas arregladas entre equipos para ellos entrenar. Entonces, se lleva mucho tiempo preparando un scrim, okay. entrenando en, en las scrims, y después él termina cansado, él dice, él necesita, necesita hacer su solo Q que sería su ranqueo, el personal en su cuenta y eso no lo puedes hacer streameando porque no vas, a, no vas a estar igual de concentrado tiene que dormir tiene que leer sus cosas, tiene sus hobbies tiene que, su familia entrenar físicamente claro, también, su amigo, su entonces no le da tiempo de promocionar y la realidad es que acá casi un jugador profesional le da tiempo de promocionar el juego y el juego League of Legends no se promociona para nada Por los jugadores profesionales Lo promocionan youtubers Y creadores de contenidos que están en Twitch Y eso es, eso es peligrosísimo Porque tú estás viendo Que las compañías meten mucho dinero Por ejemplo, Fortnite A Fortnite se le ha metido Muchísimo dinero Epic Games, para crear torneos Y para todo esto, uh -huh. y ellos tienen sus creadores De contenido, pero Fortnite por otro lado Tiene un problema diferente al de LOL el League of Legends es un juego que se basa en una escala donde tú sabes quién es, el, quién es peor que quién y quiénes son los buenos. Y tú de ahí agarras los mejores para que vayan a jugar a tus torneos profesionales. Claro. Pero Fortnite no tiene, no tiene este sistema. En Fortnite no hay, no hay ranqueo, no hay ranks. En Fortnite eh, ellos tendrán su propio sistema interno para saber quién es bueno. Pero... Y si ese no es, y si ese no es realmente el bueno para la comunidad. O si ese no es el jugador que la comunidad quiere ver en tu torneo. ¿Cómo tú filtras todo eso? Hearthstone, que es un videojuego de cartas, tiene el problema de, de ser un po muy poco emocionante, la verdad. A mí me gusta jugar Hearthstone en mi computadora. Pero ver un torneo de Hearthstone donde se tiran cartas, de repente empieza a ser... Porque sí, juegan eh. muchas partidas seguidas y de repente como que te cansa. Aparte de que ves lo mismo siempre. La diferencia en Fortnite y en League of Legends con respecto a Hearthstone Es que cada partida es un mundo distinto Hay muchas cosas distintas que hacer No todo ocurre igual, las estrategias son totalmente diferentes Cada equipo juega a su manera, los jugadores juegan cada uno a su manera Y eso lo hace único, pero en Hearthstone hay como una línea muy fija Y se hace muy tedioso Luego está uno de los fracasos que hay que reconocerlo que es un fracaso que es Overwatch como esport al que Blizzard le ha uh -huh. metido tantísima plata y al principio tuvo un boom de vistas en Twitch increíble que se, se disparaban, era lo más visto cuando empezó Overwatch eh, como esport pero está lejos incluso de, de LOL y, y no lo he comparado con Hearthstone pero debe estar por ahí más o menos cerca entonces a mí me da miedo que las compañías estén metiendo mucha plata ahorita y dicen, bueno, dentro de unos 5 años recogemos los frutos, dentro de 10 años se ve. Porque la proyección me dice que dentro de 10 años lo que invertimos aquí lo vamos a ganar 5 veces más. Y eso es lo que esperamos por lo que vemos hoy en día. Pero el panorama no es tampoco tan tan lindo y, y tan fantasioso. Hay, han habido muchas experiencias y... Yo que estudio economía, tú que te graduaste de economista eh, No voy a decir Que los deportes electrónicos son una burbuja Porque están lejos de ser una burbuja Pero nadie, Muy pocas personas vieron La burbuja del 2008 De, de, la, de, la, de la crisis De las uh -huh. viviendas y las hipotecas Muy pocas personas la vieron Y ocurrió Y todo el mundo decía que era algo que no podía ocurrir Y me da miedo Porque me parece claro, a mí que, claro. que que los deportes electrónicos, como los deportes tradicionales, pueden crear lo que tú dijiste, lo de llevar a mi hijo al estadio, llevar a mi hijo al lugar donde se realiza el evento, colocarle la franela, tener leyendas como Pelé, Maradona, eh, Barry Bones, eh, Michael Jordan, por decir ejemplos, ¿no? imagínate nombrar leyendas a los jugadores de hoy en día, dentro de unos 30, 40 años y decir, yo vi jugar a no sé quién, yo vi jugar a Faker, que es el claro. mejor jugador de LoL Ese tipo de cosas, yo no quiero que eso Se extinga, yo, yo quiero que eso exista Que se cree y que dure No que reemplace los deportes Tradicionales, sino que Existan junto a los deportes tradicionales
1: sí yo creo que eh, tienes, tienes razón eh, Los riesgos de verdad Son bastante altos Y ese es el tema El tema es si toda esta inversión Es inversión por saber que se está creciendo mucho y ya y luego nos vamos eh, sin ningún esfuerzo por, por crear una, una cultura o un entramado institucional de, ¿sabes? de tradiciones de, es de todo este tipo de cosas que requiere un deporte un, un deporte es un hecho social no, ah, no sí es, un, no es ah, solamente sí un negocio y es allí donde donde hay que ver a mí, a mí me parece que eh, hay otro tema que es bastante importante que es el hecho de qué videojuego es el que es más importante si hay que al final tener que decidir una, una serie de videojuegos o este tipo de cosas
0: ok, como un género
1: eh, o Entiendo. porque si vamos a estar yendo, si vamos a estar yendo eh, moviendo el dinero de un lado para otro eh, va a ser cada vez más difícil crear esta, esta cultura que se habla me oh. parece que Riot Games lo, lo estaba haciendo muy bien hasta hasta hace un año, más o menos. Ahorita tuvo estos problemas porque decidieron cambiar o revolucionar mucho el, el juego y, y le salió con este problema que perdieron sí. muchos jugadores. Uh -huh. eh, pero ellos lo estaban haciendo bien hasta cierto punto, hasta en el tema de, de crear figuras, de crear eh, contenido. De, de crear pasión, de crear equipos eh, todo este tipo de cosas los eventos, la gente iba a los eventos disfrutaba muchísimo, que se llevaba memorias, quería volver a ir después, ese tema ese tipo de cosas eh, el tema es lo que hablamos se cree que una empresa sí puede mantener un deporte? Ahí tenemos el caso de la Fórmula 1 tú que eres fan de la Fórmula 1
0: lo de cierto
1: es, ¿Y la moto es el que pie? el futuro está... El futuro está en manos de, de, de estas empresas y del manejo de esta escena, lograr mantener ese cariño en el tiempo y, y que crezca sola la cultura, pues.
0: Sí, esperemos que sea así y, y no solo por el, por el bien de a quienes nos gusta, sino por el bien de a quienes en un futuro les podría incluso gustar más que nosotros.